0: Qué se amontona en la noche, pregunta Manuel Castilla. La música como fueguito que abraza, el vino que abre la charla y el alma. Nos encontramos con quien elegimos sea parte del revuelto. Ingredientes que se amontonan en revuelto.
1: El placer de la música en vivo. El placer de recibir a los músicos para que compartan lo que vienen haciendo, lo que están haciendo, lo que con ganas quieren convidarnos, debes, debes ya haber identificado estos instrumentos tan propios de un género, pero tan llevables a donde un músico quiera llevarlos, si el instrumento quiere. Del trío 2, pero la música suena. Daniel Ruggiero en bandoneón. Cristian Basto en contrabajo. No tenemos al pianista, a Adrián Mastrocola. Pero con el contrabajo y el bandoneón, el revuelto tiene música. Maravilla, bienvenidos, ¿eh? gracias, gracias por haber venido. Quasi modo Trío, en formato dúo, y, y agradecerles enormemente por venir, por venir a compartir la música, sabiendo perfectamente que el disco que están presentando debe ser presentado en Trío, y sin embargo acercarse con el contrabajo y, y el bandoneón para, para que esta estética del revuelto, esto que el oyente ya espera que, que la música esté sonando, que... Que se acerque de esta manera, tan, tan de entre casa suceda. Así que gracias.
2: Bueno, gracias a vos, Ale.
1: Eh, el, el disco son piezas sueltas. Uh -huh. Cuarto disco de Quasimodo? modo. Cuarto disco. Cuarto disco. Sí. Eh, los tengo allá del, del, del primer disco. Recuerdo haberlos pasado en el, en el programa y luego sorprenderme cuando me, me llegó un disco grabado en Ámsterdam. Uh -huh. El segundo. El segundo fue. Y, y ya estamos acá en el cuarto, piezas sueltas. Sí. Uno cuando piensa en un disco, piensa en un concepto. Uh -huh. Y el título acá por ahí me rompe. ¿Hay un concepto o, o estamos hablando el título es directamente este, gráfico? Es pieza suelta. No, 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 no le busqué la vuelta.
2: no No, no hay vuelta. Es verdad, es así. Es directo. Pero como veníamos hablando hace poquito... Se fue dando el nombre, ¿eh? se, fue dando, se fue dando el concepto general de, de, del disco. Se, nos fuimos dando cuenta de que era un disco que tenía material, música de cada uno de nosotros, de los tres, y que de alguna manera cada aporte, era cada, cada pieza musical hacía el todo. Y, y un poco era como esto, nos dimos cuenta de que de que armaba una especie de mapa sonoro de, de, de Argentina, ¿no? De esta región. Y eran como, bueno, piecitas musicales de cada región argentina. Y, y bueno, y un poco jugamos con eso. Piezas sueltas, piezas musicales. Claro,
1: eh, hay veces que no pensás el concepto, pero después va llegando solo.
2: Pues lo fuimos, sí, sí, fuimos dando. dando cuenta. Nos fuimos dando cuenta, lo fuimos armando. Claro, porque eh, Daniel Ruggero era... Eh,
1: ha sido el compositor de la mayoría de, de, de uh -huh. los temas en los discos anteriores. Siempre se fue. Tenemos el un nuevo disco donde hay composiciones ya de, de los tres. Cuasimodo uh -huh. eh, lo teníamos asociado ahí al, al mundo del tango. Uh -huh. Me estás hablando de recorrer la
2: patria con, con otras sonoridades. Claro, claro. Un poco era también este, que cada uno de, de, de nosotros. También eso también se dio así. Eh, abiertamente se dio como muy tranquilo, cada uno fue llevando algo y, y claro, antes Daniel era el que escribía, siempre dirigió, escribió es, es el, ideólogo de, el ideólogo de este monstruo, del Quasimodo. Eh, y bueno, pero tenemos muchos años también atrás de, de, de Quasimodo, tocando, viajando, estudiando, escribiendo música y, y bueno, y ahora surgió un poquito esta idea de, de aportar música, de empezar a... a a traer este, otras ideas de música y nos dimos cuenta de que claro que lo que también escribíamos aparte de, de tango era che esto parece no no es una música urbana de la ciudad de Buenos Aires parece otra cosa entonces esa cosa fue sí fue que cada uno que traía che ah mira esto parece una chacarera entonces claro. O tiene un elemento de la chacarera, porque no, nada se parece. Sí, claro, <risa>
1: vamos a hablar siempre de, de, de una mirada desde la música de Cuasimodo, que ya tiene Me una laburo, identidad, ¿no? ¿no? Que ya tiene una forma de abordar. Tuviste sí. que hacer un laburo, Daniel, para abrir esto a, de ser el, el compositor, a incorporar no solo a otros compositores, sino que de repente te muevan un poco el, el género por el que transitaban.
3: No, no tuve que hacer ningún esfuerzo porque fue natural Bien. lo que sucedió y de hecho, como como dice Cristian, eh, el concepto del disco existió una vez que lo vimos. Eh, y una vez que lo vimos, lo hicimos concepto, pero me empezaron a aparecer canciones, eh, temas, pedacitos de temas, algunos compases, uno se lo llevaba a la casa, escribía, volvía, mucho... de de, de ensayar y de tocar y de laburar así y así se fue dando y eso también yo creo que esa apertura y, y ese ir al ensayo a, a probar y a jugar también nos abrió a, a que aparezcan estas canciones que no son de urbanas ni de tango contemporáneo más folclóricas, una milonga que hay por ahí una bawale. pero
1: está lo urbano por supuesto, bueno está porque nosotros... están los compositores y ah, los músicos totalmente, urbanos
3: totalmente, totalmente. Claro.
1: totalmente Yo quiero compartir con, con el oyente algo de, del disco, de estas piezas Dale. sueltas eh, Daniel Ruggiero bandoneón eh, y composiciones Adrián Mastrocola en piano, Cristian Basto en Contrabajo Cuasimodo Trío está sonando en el revuelto <risa> Estamos recorriendo el disco de Quasimodo Trío, piezas sueltas y hablábamos recién de iniciarse en música ciudadana que por ahí con gran relación con el tango e ir incorporando otras sonoridades de otros lugares. La flor del Paraguay se llama este tema, no hace falta decir qué sonoridades vienen incorporando. surgió, algo, algo andábamos charlando recién pero cuénteme cómo, cómo surgió la, las músicas del litoral entrando en las composiciones de un trío que venía del tango, digamos
2: <risa> bueno eh, mirá esto de, de todas las músicas pandémicas y todas las horas, recién venía escuchando no sé qué radio venía escuchando, no sé si de acá la nacional, cuando venía de, venía de tocar y, y contaban eso, un músico que contaba que que bueno, que la música que, que había escrito era obra de, de la pandemia. Y esto, bueno, yo me puse a escribir unas cositas. Estaba escribiendo en casa y se los mando a Dani. Ahora todo con la, con la computadora. Antes era papelito, ¿no? Ahora, bueno, por suerte está la compu. Le mando el final, el archivo, lo abren en la compu. Y, me, y yo le mandé algo, le mandé como, no sé, ocho compases de algo. Y dijo... Estaban cuatro cuartos, todo, ¿no? Y él me dice... Ah, yo me manda algo y me dice, yo veo acá una música litoraleña. Me dice, yo no había visto nada de eso. Entonces, él me mandó una música en tres cuartos y me dice, yo veo acá, escucho una música con una especie de, de aire así este, litoraleño y, y, bueno, laburamos un poquitito más. Le dimos, le dimos y ahí es donde mano. las
1: composiciones son grupales.
2: Claro, y, y me acuerdo de, después yo seguí, le seguí metiendo mano... Fusimos con trabajo, ¿qué sé yo? hicimos todas las cosas que había que hacer, lo que estábamos para el trío y, y quedó, quedó eso. Pero bueno, nada, es eso. Es la mirada que también tiene ot eh, la otra persona sobre, sobre la música, ¿no? Porque cuando vos escribís, o, o sobre tu material, sobre tu, tu música, también es difícil despegarse de esa idea primitiva, ¿no? eh, primigenia, que, que tenés sobre lo que estás haciendo. Cuando se lo das a otra persona, esa persona... Ve algo más despojado de toda idea y que hace que eso mute más rápido, que, que tome otra forma más rápido, porque estás libre de, de prejuicios. Cuando nosotros agarramos algo y escribimos, o, o sea cual sea el arte que haga, está más cargada de los prejuicios que trae uno, ¿no? Y... Bueno, pasárselo sí, y, y, y los
1: prejuicios del resto, porque pensaba uh -huh. ustedes, eh, eh, de ese prejuicio se han eh, liberado, porque uh -huh. digo, los, los asocio al tango, pero un tanguero escucharía y diría, no, no, esto no es tango, bueno, ¿no? Y, bueno, es eso. Eh, hay hay una, una apertura, una búsqueda que, que hacer usted. ¿Cuánto cuesta sostener eh, en el tiempo, en las presentaciones, en los ensayos, esa, esa búsqueda que, que no termina de encajar? En, ...en las etiquetas?
3: Bueno... Eh, ...tampoco creo mucho en las etiquetas... ...con lo cual eso me, me libera bastante... Sí. De, ...de ese pensamiento, pero... ...pero... ...mirá, cuando es auténtico, viste... ...como que hay un camino que es inevitable... ...que no
1: podría y, ser de otra manera...
3: En este, ...en este momento, en esta formación... ...en este proyecto, seguro que no... Eh, pero bueno, aparecen, aparecen estas nuevas estos nuevos desafíos que no, nos, nos ponen a hacer música argentina, no a hacer tango. Y, y también es parte de nosotros. Nosotros hemos creído, que hemos crecido escuchando a Yupanqui, a Miles Davis, a Ron Wood y a Troilo. Todo eso. Y me parece que está bueno que todo eso se vea en la música que hacemos. Eh, que no sea simplemente algo que uno este, escucha por placer, pero después a la hora de tocar hace otra cosa, no hace como lo, lo recto mm. eh, y está bueno. Me, me quedé pensando en, en lo que contaba Cristian, perdón, no, que voy para atrás un poco en lo que contaba Cristian del tema de que él trajo es, es, esa ese fragmento y después yo le metí mano. Ay, y a, a mí me gusta de la etimología, no. Y componer significa poner donde estaba, como como si la obra estuviera hecha, ya
1: existía y vos te que, que ir ordenarla. Tenés que ordenar. uh
3: -huh. Y eso, cuando entendí eso, ahí me cambió mucho. Y, y suelo hacer esto, de, de tratar de salir, de escribir algo, tratar de salir, volver, mirarlo, y bueno, y ahí por ahí aparece el orden que tendría que estar y que al principio no lo, no lo podías poner.
1: Que, que ni siquiera sabes cuál es ese orden, algo te va a dictar en un momento, que ya está. Que ya está, que ya está. Y está o sigue estando, ¿cuánto...? de la libertad en, en las reinterpretaciones? ¿Cuánto de ese elemento que decimos que es jazzístico uh -huh. de la improvisación? ¿O está todo ahí en el pelpa?
2: Bueno, esto está bastante escrito. Toda esta música de, de este disco está bastante, bastante escrita. Sí, salió... Eh, en otros discos también siempre estuvo sí, muy sí, sí. escrita. Había algunos momentos, siempre encontramos algún momento de, de, de zapada, viste, que... que que en bueno, el tango es más la zapada que la improvisación. Eh, pero bueno, jugamos sí, ¿hay, un ¿hay
1: definición ahí, la diferencia entre zapada e improvisación?
2: Bueno, sí, no sé, es difícil. ¿Tenemos? Es largo, es largo, es largo. Lo, es largo. lo pongo en profe, a ver. Sí, <risa> sí. Eh, pero bueno, a veces, no sé, yo veo que en, en el jazz la improvisación está de improvisar sobre el tema original, ¿no? Improvisar, dar vueltas sobre el tema. Sobre la estructura armónica. En el tango, no, no sé si sucede eso de, esa man de una manera así, porque es, el tango es tan, eh, La estructura de la canción estarías repitiendo todo el tiempo la misma, el, el mismo, la misma estrofa o el mismo estribillo. Claro. Y eso no tiene mucho sentido, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, es más complejo que eso, pero es algo, hay, hay algo de eso. Hay algo de eso. Se puede hacer una zapada sobre una estructura tanguera, con un gesto tanguero, Sí, se puede. Nosotros lo hacíamos y hacíamos eso, más que nada. Tomábamos un gesto de la canción, como se hace en el jazz, y zapábamos con un gesto tanguero sobre eso. Es este, Pero esto fundamentalmente
1: viene de, de, de escritura.
2: A este viene de escritura, a este viene de escritura, y, y, y bueno, nada. Ahí lo hay mucho de ensayo que se termina de, 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 de cocinar y de entender el gesto de la canción en el ensayo terminás de desmenuzar eso que está ahí, las notas son siempre, el do está siempre en el mismo lugar, o una octava más arriba que el otro, pero siempre está en el mismo lugar, tenés que ent entender qué significa esa nota, en qué contexto, cómo sí. lo tocás. Vos todo? sabés que
1: vas al, al inicio del programa donde estuvimos ah. con, con las guitarras de cuatro rumbos, sí. con tres de las cuatro sí. guitarras, este, enormes guitarristas, donde sí, sí. uno de ellos en, en, en un momento dijo esto, la nota termina siendo lo menos importante. Sí, uh
2: -huh. sí, yo venía escuchando justo antes ah. de entrar, los venía escuchando y decían, claro, es así, la nota es... Que él le decía a los alumnos, la nota es lo menos importante, y en un punto es lo menos importante, de última esa nota es para... De, a, de acá a la China es la misma para todos. Y no Pero suena bueno, igual. Y no suena igual no, porque suena. cada vez... Que vos la, la reinterpretás, tenés que decir algo distinto. Y contextualizado también es algo distinto. Entonces, nada, es, eso está buenísimo. Nosotros lo que tratamos de encontrar en, en la música de Quasimón es eso. Cómo, ¿Cuál es la mirada que tenemos nosotros sobre ese sonido? ¿no? Sobre el trío. El trío del tango es una formación que, que tiene peso histórico. Hubo uh -huh. grandes tríos. Y son tres instrumentos pilares dentro de lo que fueron la gran claro, orquesta. De la orquesta típica. Entonces hay un sonido muy particular. Que si nosotros vamos a buscar ese sonido, está muy fundado. Y nosotros, de alguna manera, tuvimos que fundarlo re, y refundarlo y encontrar nuestro sonor, nuestra sonoridad. Eh, no, no sonamos como un trío de una orquesta típica de, de la orquesta típica, no, creo. Relo, que, pero, creo
1: que desde el nombre. Este, plantearon que iba a haber una deformidad, ¿no? Uh -huh.
2: iba, iba a haber algo distinto, claro. supongo que ya hizo, fue un previsor. Que... <risa>
1: modo no lo eligió, no, no, no le vino muestra. de cualquier lado, ¿no?
2: La zanahoria ya estaba apuntando <risa> lejos. Claro. Y Así que bueno, había un montón de cosas que estaban dadas por, 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 por la sonoridad del trío, pero había un montón de cosas más que, que no, que era una aventura. Y creo que nosotros fuimos de a poquito, yo hace muchos años, desde el 2007, 2008 que estoy tocando, y, y, y bueno, hicimos muchas cosas. De Ahí eso.
1: también juega mucho el, el tiempo, ¿no? El tiempo de conocerse, de tocar juntos.
3: El tiempo de conocerse y ensayar mucho y tener una relación que pasa en lo estrictamente profesional, eh, hace, hace que, que las cosas funcionen. Ahí lo que decía Cristian, eso de, de ensayar. Están todas las notas escritas, sí, están todas las notas escritas. Ahora, hay, hay gestos, como dice él, o interpretaciones o dinámicas que no hay manera de escribirlas. La notación no es, eh, no es perfecta. Hay cosas que hay un, una, un fuerte en el compás 4, pero no es igual al fuerte del compás 5. Quizás es más fuerte o menos fuerte. Y todo eso es mucho laburo de ensayo, que si bien las notas están, está eso que hablábamos recién, no lo que está atrás de las notas que es lo que realmente es lo que suena, que es el sonido
1: particularmente en muchas músicas para mí, la, las miradas el estar con, conviviendo la música, uh -huh. eh, es muy fuerte es muy importante y es algo que notaba, eh, no se podía eh, lograr en, en pandemia, no en esto que sonaba muy prolijo que eran todos con pantallitas uh -huh. este, y auriculares sonaba muy prolijo, se, se ha hecho ensambles maravillosos sí, 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 sí. pero había algo que estaba falta, una respiración común, ¿no?
3: Sí, y la música vibra, ¿no? Hasta con instrumentos eléctricos la música claro, vibra. Y ahí está. Vos con el teléfono en tu casa, estás sonando vos, no está vibrando el grupo. Pasa, Me, me pasa bastante seguido cuando grabo y estoy encabinado mm. y hay, hay otra parte de la banda en otro lado. Vos grabás por el auricular, sí, está. Está, escuchas todo, pero no estás pero vibrando. No, está. no terminas de estar tocando con ellos. Bueno, de hecho no estás tocando con ellos.
1: Ahí hay un tema de la tecnología, ¿no? Que logra un sonido este, maravilloso, este puro, uh -huh. eh, pero le está faltando.
3: Eso algo. Es irreemplazable, calculo yo. Bueno, como a vos te pasa con el programa, hacer música es entre, entre personas y ahí. Porque ahí también pasa algo, ¿no? Por eso las notas pueden ser las mismas acá en Taiwán y no suena la misma.
1: Lo, lo veía el viernes, mira, no, no me olvidé de comentarlo, estuve el viernes en, en Rondeman, fui a verlo a Cucuza Castielo. Uh -huh. eh, maravilloso cantor, ¿no? Un tipo de escenario, con, con un trío este, que, que, que suena este, ah. tremendamente bien. Y él hablaba de. justamente de lo que decís vos, ¿no? del estudio pero que, que él podía vivir sin un disco, podía vivir sin grabar en estudio, no podía vivir sin el escenario, y, porque ahí vibraba con la gente.
3: Sí, sí. ahí se agrega otra capa que es la energía que el escenario transmite hacia abajo, digo, hacia abajo en, en el hipotético caso de que esté elevado el escenario, pero también la que vuelve, que retroalimenta eso. Y, y
2: eso
1: se hace música.
2: Por supuesto que se hace música. Sí, eso supuesto.
1: incide en lo que por está supuesto. pasando, ¿no? Sí, sí
2: claro, seguro. claro. Eh, bueno, no, no vivimos la época del tango nosotros, no, no somos los tangueros de los años 50 no, no saben, Todos sabemos que Publiese tenía hinchas, no, no gente, tenía hinchada Y había barras en la esquina Pero sí somos de la generación del rock, de ir a ver conciertos y hacer podo Y, y el show es, era, era eso, no solo ir a escuchar uh -huh. la banda Sino lo que pasaba abajo fue, el, creo que el rock, en el rock empieza a pasar eso Casi en un momento la competencia es es tan importante lo que pasa arriba como lo que está pasando abajo. Uh -huh. y, el, y bueno, nada, la, la masividad del, de que, 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 que hizo el rock y el llevar 50.000 personas a una cancha y que eso sea un, un evento en sí mismo hace que... Que el ida y vuelta se tenga en cuenta. ¿no? Que... Pero
1: a veces se tiene en cuenta en, en un
3: boliche con 30 personas.
2: Sí, es sí, Es fuertísimo
1: lo sí, que sí, sucede. Sí, sí. Sí, sí. En los silencios a veces, ¿no?
3: Sí, 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 sí seguro. Bueno, lo, los famosos <risa> discos de Bill Evans, que hay 10. Claro, ¿Cuántos hay?
1: Claro. Eh, nombraste recién este, los hinchas, la hinchada de, de, de Pugliese. De Pugliese. ¿eh? Y, y, y Daniel Ruchiera eh, dijo: Sí, yo crecí escuchando a Jupank y a Troilo. Apuliese. también. A venimos, venimos de, de. hace unas horas nomás de estar celebrando este, a los padres, ¿no? A los, a los papás uh -huh. en el Día del Padre. Eh, contame de tu
3: viejo. ¿Qué te cuento?
1: Lo que quieras.
3: Lo que quiera. Mi viejo. Bueno, todo lo que viví de mi viejo ya era de un de una estrella este, consumada, ¿no? Un tipo de 70 años. Una estrella consumada en un mundo donde ya no era una estrella. Porque lamentablemente el tango dejó de ser lo que era cuando él tenía 30 o 40 años y caminaba por la calle y la gente tenía que pedir autógrafos. El
1: bandoneón de Pugliese, para quien no tiene la. película. Mi viejo tocó ¿eh?
3: 30 años con Pugliese, después armó otro grupo que se llamó Sesteto Tango y tuvo unos, unos 60 años de carrera, solo con dos grupos, en toda su historia. Y, y fue ídolo, ídolo popular, y todavía tenía algunos vestigios de ir a hacer algún trámite a algún lado, cogotear, y que se le venga uno, tan o tan a venir, pasar, pasar por la cola, pasar ¿viste, de costado, cosa que le ponía contento. porque Se Pero sentía reconocido. Se claro. sentía reconocido y a su vez, eh, bueno, eh, en los años 80 el tango empezó a ser para turistas y en los 90 el turismo se murió por causas. Lógicas de Total. la dolarización. Claro,
1: obviamente. Era y, carísimo venir a la Argentina.
3: Y era lo mismo ir a Miami que venir acá. Yeah. Y entonces ahí no laburaron ni estuvieron como dos años sin laburar. El sexteto tango, que estaba Julián Plaza, estaba Víctor Lavallén, Uy, Dios. estaba eh, mi viejo, Valcarcia. Emilio Balcarce. Todos estos estuvieron dos años sin laburar. Y cuando laburaban hacían algo de cultura en el Parque Centenario, qué no sé yo. Y entonces ahí había como una. Un, estaba pesado eso, ¿viste? Y para ellos era muy pesado, porque eran, eran un grupo de gente que laburaba de, de los 40 con puliese tocando todas las noches. Todas las noches todas las noches, bailes todas las noches en, todas, en todo el país. Después laburaban como sexteto en el Caño 14 todas las noches, o en el Viejo Almacén, todas las noches. Y de un día para el otro dos años sin laburar, ya en el declive. Y bueno, y, y ahora... Encontré una nota que encasé, no sé qué, ahí mi viejo diciendo, la verdad, me dan ganas de largar, pero... Mirá. Porque ya no, no, no tenía estímulo, ¿viste? Uh -huh. Así que bueno, bueno de un él, poco de la parábola él... del, del ídolo y, y él seguía siendo un ídolo, la gente lo dejó de conocer, pero no por culpa de él, digamos. Bueno,
1: me imagino las sobremesas, este, la gente que habrá pasado por tu casa, sí, el bandoneón ahí.
3: El sí. bandoneón, puliese, un este, montón de oh. gente en mi casa, sí, sí, sí. cosas que fui entendiendo mucho después, ¿no? Claro, mucho después.
1: Sin dudas. Cuasimodo Trío tiene disco nuevo, piezas sueltas y se estará presentando el 22. 22. En Borges 1975, ¿eh? todos, todos los temas. Y algo más, supongo que este, recorrerán algunos temas. De, Estamos haciendo
2: de, un poquitito de los dos últimos discos, sí. sí. Completar un poquitito. Después de
1: mucho tiempo sin, sin poder sí, ir sí. a los escenarios. Sí,
2: y aparte porque bueno son música que nos gusta tocar también. Encontramos también sí. un equilibrio en, 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 en el show. Un, un, disco, un disco es una parte. Una foto. Una foto de un momento uh -huh. en particular y bueno, nosotros también queremos hacer una especie de show. Un, una cosa más amplia. ¿Un concepto? El famoso concepto,
4: queremos trabajar
1: sobre eso. Les agradezco muchísimo bueno, haber venido. A vamos a cerrar con música en vivo. Por ejemplo, está el bandoneón, está el contrabajo y vamos a cerrar así el, el revuelto. Recomiendo ir a, a ver... El disco está en, en nuestra discoteca, por supuesto, para escucharlo completo, disfrutarlo. Y aseguro, se puede escuchar muy bien con auriculares en, en un ambiente este en silencio, luz baja... En soledad este, y se disfruta muchísimo de veras. ¿eh? Pieza suelta, se llama Cuasimodo Trío, Daniel Ruggiero en bandoneón, Adrián Mastrocolas en piano, Cristian Basto en Contrabajo. El bandoneón y el contrabajo precisamente cierran el revuelto de hoy.